0: ஆகஸ்ட் பதிமூன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று அன்று வெளிவந்துள்ள சொல்வனம் இலக்கிய இதழ் முன்னூரில் எழுத்தாளர் ஸ்ரீதர் நாராயணனின் கட்டுரை மொக்குகள் கட்டவிழும் அற்புத தருணங்கள் ஒளிவடிவும் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் அண்மை காலத்தில் இணையும் வழியிலும் அச்சு வரும் இலக்கிய பத்திரிகைகள் அதிகரித்திருப்பது உவகை உலகெங்கிலும் இவ்வகையில் வாசிப்பிற்கான சூழல் பெருகி வரும் வேளையில் தமிழிலும் அது நடந்தேறியிருப்பது மிகவும் மகிழ்ச்சியானது காலச்சுவடு உயிர்மை சொல்வனம் கனலி தமிழினி யாவரும் வல்லினம் ஆவநாழி அகழ் வனம் அரு பதாகை திண்ணை வாசகசாலை நீலி என பல தளங்களில் பல புதிய எழுத்தாளர்களை வாசிக்கின்ற வாய்ப்பை நமக்கு ஒருங்கே தருகிறது ஒவ்வொரு பத்திரிகையும் தனக்கென ஒரு வடிவமும் தொடர்ச்சியும் கொண்டிருக்கிறது என்பதையும் கவனித்திருக்கிறேன் இணையம் அளிக்கும் பெரும் வீச்சில் இன்று உருவாகி வரும் புதிய எழுத்தாளர்கள் பட்டியல் மிக நீண்டது ஆண்டு முழுவதும் பல ஊர்களில் நடக்கும் புத்தக கண்காட்சியில் வெளியாகும் இலக்கிய ஆக்கங்களைக் கண்டு சற்று மலைப்பாகவே இருக்கின்றது இலக்கிய வாசிப்பிற்கு அவற்றை வகைப்படுத்துவதற்கு உரைகல் என வெகு சில அமைகின்றன அம்மட்டில் சொல்வனும் ஆசிரியர் குழுவிற்கு இதுபோன்ற புது எழுத்தாளர்களை அடையாளம் காணும் புதுவகையான முயற்சிக்கு உளம் கணிந்த வாழ்த்துகள் போகன் சுரேஷ் பிரதீப் கார்த்திகை பாண்டியன் கிருத்திகா கிரிதரன் மஜீதா சுனில் கிருஷ்ணன் அசோக் குமார் கணேஷ் கலைச்செல்வி சுரேஷ் காளி பிரசாத் நகுல்வசன் பானுமதி ஜிப்ரிஹாசன் சிவா ரம்யா அஜிதன் ஜாரா ஆரூர் பாஸ்கர் என்று என் குறைந்த வாசிப்பில் சட்டண நினைவில் தோன்றிய ஒரு நெடும் பட்டியலை என்னால் சொல்ல முடியும் இன்னமும் முறையாக கவனித்து தொகுத்தால் இந்த புதிய எழுத்தாளர்களின் எண்ணிக்கை நூரை தாண்டி செல்லக்கூடிய அளவில் இருக்கிறது ஒவ்வொருவரும் குறிப்பிடும்படியான படைப்புகள் என ஏதாவது பங்களித்திருக்கிறார்கள் என்பது தென்னம் புது எழுத்து முறை என்று வரும்போது மறக்காமல் என் நினைவில் தோன்றுபவர் காலத்துகள் இலக்கிய உலகில் அழியாய் இடத்தை என் எழுத்துக்களால் இந்த இடங்களோ அல்லது என் கதாபாத்திரங்களோ பெறும் என்று தனக்கு நம்பிக்கை இல்லை என்றாலும் அப்படி என்றேனும் அது நடக்க வேண்டும் என்ற ஆசையும் எதிர்பார்ப்பும் தனக்கு உள்ளது என அவர் குறிப்பிடுகிறார் ஏதோ நேர்காணலிலோ அல்லது அவருடைய கட்டுரை பதிவிலோ அப்படி அவர் சொல்லவில்லை ஒரு புனைவினூடே இப்படி எழுதிச் செல்கிறார் தன் நிலையில் கதையை சொல்லிச் செல்லும் எழுத்தாளர்கள் சில சமயம் பாத்திர படைப்புகளிலிருந்து மாறுபட்டு தங்கள் சிந்தையோட்டத்தை சொல்லிச் செல்வதை படித்திருக்கிறோம் ஆனால் காலத்துகள் இந்த உத்தியில் சற்று மாறுபட்டு தன்னுடைய படைப்பு தொகுதியை சுற்றி வளைத்து இணைக்கும் ஒரு வலையை நெய்கிறார் இது போன்ற தன்னுணர்வு பதிவுகள் கதையோட்டத்தின் சுவையைக் குறைக்காமல் அவருடைய கதை உலகை பற்றிய வினாக்களை மேலும் தூண்டுகின்றன காமிக்ஸ் உலகம் என்பது அதாதியானது நான் சிறு வயதில் வாசித்த காமிக்ஸ் கதைகள் அநேகம் அவற்றை ஒரு பெருந்தொகுப்பாக எங்கள் மாமா வைத்திருந்தார் இன்றைக்கு கலெக்ட்பிள் என்கிற உயர் தரத்தில் வைத்து பார்க்கப்படும் சேகரிப்பு வகைகளில் அதுபோன்ற புத்தக சேகரிப்புகளெல்லாம் எவ்வளவு சிறப்பு பெருமானும் கொண்டிருக்குமோ தெரியாது ஆனால் அன்று இந்த புத்தகங்கள் எங்களுடைய சிறார் உலகினை நிறைத்திருந்தன காலத்துகளின் புனைவுகளில் காமிக்ஸ் உலகு வெகு பாந்தமாக பொருந்தி போகிறது தன் கதையுலகின் இருண்ட பகுதிகளை அவ்வகை பாத்திரங்கள் கொண்டோ அது உண்டாக்கி தரும் அதிநாயக கற்பனைகள் கொண்டோ அவர் கடந்து போகிறார் இன்றைக்கு பெரும் பண செலவில் உருவாக்கப்படும் பெரும் வணிக படங்கள் இவ்வகை அதிநாயக பிம்ப புனை உலகின் வசீகரத்தின் மீது கட்டமைக்கப்பட்டுத்தானே வெற்றி பெறுகின்றன ஆனால் இலக்கிய உலகின் யதார்த்த நெய்தலில் இவற்றை எப்படி பொருத்துவது என்பது காலத்துகளின் தனித்துவமாக வெளிப்படுகின்றது ஓர் இடத்தில் வரலாறு என்பது கைவிடப்படும் முயற்சிகளின் மிச்சங்களாகவும் இருக்கலாம் என்கிறார் இத்தகைய தெளிவுதானே இலக்கிய படைப்புகளுக்கு அடிநாதம் விஷயம் வேணா வேறவா இருக்கலாம் ஆனால் படிக்கிறதுங்கிறது ஒரே மாதிரியான கிறுக்கு என்றும் வெவ்வேறு வாசிப்பு எல்லைகளை இணைத்து பார்க்கும் பார்வை கதாசிரியரிடம் வெளிப்படுகிறது இன்றைய சூழலில் வாசிப்பதை எழுதும் கிருக்கு பல வகையில் முளைத்து எழுந்திருக்கிறது அதைவிட நடிக்கும் கிருக்கு பாடும் கிருக்கு கிறுக்குத்தனத்தை கிண்டளிக்கும் கிருக்கு என பல கிறுக்குத்தனங்கள் ஒரு காமிக்ஸ் புத்தகத்தை தேடிச் செல்லும் கதை சொல்லி மெல்ல மெல்ல கணேசன் அண்ணனை தனக்குள் தேடி பார்க்கும் செயலாக மாறிப்போகிறது இது போன்ற அனுபவத் துளிகளை கொண்டு வந்து எழுதுவது என்பது எந்த அளவிற்கு இலக்கிய பெருமானும் பெறுகிறது இம்மாதிரியான உருமாற்றம் வாசகரை சென்றடையும் போதுதான் புலனாகிறது இன்னொரு தருணத்தில் இப்படி கணேசன் அண்ணனை தேடியதை பற்றி தன் புனைவாக்கத்தை ஒரு புனைவாக காலத்துகள் எழுத முடியும் ஒரு முறை குண்டத்தூர் கோவிலுக்கு சென்றிருந்த போது அங்கே வெளிமண்டபத்தில் நிறைய மலர்களை கொண்டு வந்து குவித்து வைத்திருந்தார்கள் அதில் தாமரை முட்டுகள் பல இருந்தன நான் ஒரு முட்டை கையில் வைத்தபடி அதை என்ன செய்வது என ஆராய்ந்து கொண்டிருந்தேன் ஒவ்வொரு இதழாக கவனமாக அவிழ்த்தால் அது மலர்ந்து பூவாக விரிந்தது அப்போது அங்கே வந்த அந்த கோவிலின் கைங்கரியக்காரர் அந்த மலர்களை வகைப்படுத்தி அடுக்க தொடங்கினார் தாமரை முட்டின் அடிப்பக்கத்தை பிடித்து கொண்டு அதன் முனையை தட்டி இப்பக்கமாக ஓர் அழித்து அழித்த அந்த முட்டு சட்டண மலராக விரித்து கொண்டது அந்த முட்டு மலரானதும் அதை அவர் படு லாகவமாக நிகழ்த்தியதும் எனக்கு ஒரு பெரும் காட்சி அனுபவம் ஆனது காலத்துகள் இந்த இரண்டையும் ஒரு சேர தன் படைப்புலையில் நிகழ்த்துகிறார் பயோஃபிக்ஸ் ஆயிலில் அவர் எழுதிய இயர் ஜீரோ நாவல் இப்படியாக பல முட்டு தருணங்களை தன்னகத்தே கொண்டிருக்கின்றது அதற்கான மொட்டு முகமும் அந்த நாவலிலே இருக்கிறது தன்னுடைய வாசகர்களை இயல்பாக அதனருகே இட்டு ஒரே திறப்பில் மலர்கள் தோட்டமாக தன் படைப்பை மாற்றிவிடுகிறார் இயர் ஜீரோ எப்படி வளர்ந்தது என இன்னொரு சிறுகதையில் ஒரு தகவலாக வருகிறது ஏதோ நினைவோடு பகிர்வது போலல்லாமல் அந்த தருணங்களை தொட்டு எழுதும் போதெல்லாம் அவர் மீண்டும் முங்கி எழுகிறார் என்பது புதுவிதமாக இருக்கிறது கதையின் நிகழ்களத்தை இப்படி பல்வேறு பரிமாணங்களில் இருந்து வளர்த்து எழுப்பது ஒரு நல்ல வாசிப்பு அனுபவம் ஆனால் இதற்கு ஒரு பகுரூபி போல ஒரே காட்சியில் பல வேடங்களை தாங்கி நிற்கும் கூத்து கலைஞன் போல மெனக்கெட வேண்டும் பத்தாண்டுகளுக்கு முன்னால் அவர் எழுதியிருந்த நாகாஸ்திரம் சிறுகதைக்கும் இப்போது அண்மையில் வெளிவந்திருக்கும் புதை மணல் சிறுகதைக்கும் ஒரு மெல்லிய நேரிழை பிழைத்திருப்பதை பார்க்க முடிகின்றது இங்கே இறந்த தாத்தாவின் விழிப்பும் அங்கே ரோஜா மனத்தின் கனமும் ஒன்றாக கதை சொல்லியின் அகத்தை அலைக்கழிக்கின்றன மரணத்திற்கான எதிர்பார்ப்பு பலவிதமான சொற்றொடர்களின் மேலேறி கனக்க வைக்கின்றன அக்கணத்தின் மெல்ல மெல்ல ஆழப் போய்ந்து வெளிவருகிறார் கதை சொல்லி எப்போதும் போலத்தான் கலவி வன்முறை என்ற சிறுகதைகளில் இயல்பாக படர்ந்து வரும் உள்மன விகாரங்களை காலத்துகள் எவ்வித பூச்சிகளுமின்றி காட்சிப்படுத்துகின்றார் அலுவலகத்தில் நான் செய்த ரசம் என்று சக ஊழியர்களிடம் பீட்டிக்கொள்வதிலும் அதை அப்படியே மனைவியிலும் அவள் செய்த ரசத்தை நண்பர்கள் பாராட்டியதாக சொல்லியும் ஒரு தர்க்கசமன் செய்து கொள்கிறார் இப்போது நமக்கு அக்கதையின் மற்ற சம்பவங்கள் கதை சொல்லியின் பொருளை உள்ளவையா அல்லது நேர்மை தராசில் உள்ளவையா என புதிராக இருக்கின்றது முற்றிலும் புதியவனான ஒருவனை சந்திக்கின்ற ஏதோ ஒரு சிறிய நுனியை பற்றி இழுத்து அவனுடன் எப்போதோ சண்டை போட்டதாக எண்ணிக்கொண்டு அதை விரித்து எடுத்து கொண்டு போக இறுதியில் அது மனைவியுடனான கலவியில் சென்று முடிகிறது டைம் டேபிள் போட்டால் செக்ஸ் வச்சுக்க முடியும் என்கிற ஆற்றாமை கேள்வி ஒரு பிற்பகல் உரையாடல் கதையிலும் வருகிறது இங்கே அடுத்த வீட்டு பெண்ணுடன் ஒரு சீசா விளையாட்டு போல உரையாடல்கள் மாற்றி மாற்றி நிகழ முயக்கத்தின் பின்னரான ஒரு சாகச உணர்வோடோ அல்லது குற்ற உணர்வோடோ தம் வலைக்கு திரும்பி சென்று புதைந்து கொள்ளும் முயல்கள் என கதை நிறைவடைகிறது மற்றொரு தளத்தில் சில பரிசோதனை முயற்சிகளையும் செய்கிறார் எழுத்தாளர் ஒரு தேர்ந்த வாசிப்பாளர் மற்றும் புனை பற்றிய கட்டுரையாளராகவும் இருந்தவர் என்பதால் அதன் வீச்சு இந்த பரிசோதனை கதைகளில் நிரம்பி இருக்கின்றது கிரேக்க துன்பங்களில் அகில் லீஸ்வோர் அதிநாயகனாக உருவெடுத்தாலும் அவனுடைய குதிகால் அவனுடைய பலவீனமாக அறியப்படுகின்றது அதுபோல இந்திய துன்பங்களில் சுயோதனன்னு அவனுடைய இடது தொழை இக்கதைகளின் ஒரு சுவாரஸ்யம் என்னவென்றால் இந்த நாயகர்களை அளவிலடங்கா பலம் பொருந்தியவர்களாக ஆக்குவது அவர்களுடைய அன்னையரின் விளைவுகள்தான் அதுவே அந்த நாயகர்களிடம் ஒரு பலவீனத்தை விட்டு வைக்கின்றது இதை அதிநாயகனின் குதிகால் சிறுகதையில் கொண்டு வந்து சேர்க்கிறார் காலத்துகள் குறைப்பட்ட ஆங்கில புலமை கொண்டு பாடும் நடத்தும் ஆசிரியரிடமிருந்து தப்பிக்க பறக்கும் மனது தான் பிறந்தபோது பாட்டி பெண் குழந்தை என பாட்டி கேள்விப்பட்டது மாதை இறுதி பற்றாக்குறையை சமாளிக்க அம்மா சாதாரணமாக சொல்லும் பொய் என மூன்று பகுதிகளாக விதியும் கதை ஓர் சரட்டில் அனைத்தையும் இழுத்து பிணைக்கின்றது ஷெர்லாக் ஹோம்ஸின் தீவிர வாசிப்பின் பின்னணியில் சில குற்றப்புனைவுகளையும் சமைக்க தவறுவதில்லை காலத்துகள் ஆனால் அதற்கான களம் பின்புலம் என்றெல்லாம் எனக்கிடாமல் ஒருவித அங்கத எழுதி திருப்தி அடைந்து கொள்கிறார் இழையை இலக்கிய அந்தஸ்து கிடைக்க வேண்டும் என்று ஏங்கும் எழுத்தாளனும் இடம் பெறத் தவறுவதில்லை போஹேவின் பாதிப்பில் தன் குறுநாவலில் எழுதும் கனவின் பாதிப்பில் அதிலிருந்து வெளிப்பட்ட ஒரு சிறு கதையை எழுதிவிட்டு போகிறார் ஜோசியம் பற்றிய சில அனுபவ பதிவுகளுடன் கிளி ஜோசியம் பார்க்கும் அனுபவம் ஒன்று ஒரு சிறு புள்ளியில் புனைவாக மாறி நிற்கிறது வாசகனுக்காக காத்திருக்கும் கதைகள் என்று வேறொர் எழுத்தாளர் பெயர் முற்றுப்புள்ளி எழுதிய கதைகளை தன் பெயரில் வெளியிட தொடங்குகிறார் காலத்துகள் முற்றுபுள்ளியின் கதைகள் அவற்றை பற்றி ஒரு வாசகனாக காலத்துகள் கொள்ளும் எண்ணங்கள் பிறகு முற்றுப்புள்ளியுடனான அக்கதைகளின் மீதான விவாதங்கள் என புதிய பரிமாணங்களை காட்டி செல்கின்றன புனைவாசிரியரின் ஆல்டர் ஈகோவாக புனைவில் வரும் புனைவாசிரியரான முற்றுப்புள்ளியின் அறிமுக கதையில் அமெரிக்க எழுத்தாளரான ஃபாஸ்டர் வேலேஸின் கட்டுரை ஒன்றும் புனைவு வாசகர்கள் இருவரின் பின்னூட்டங்களும் இடம்பெறுகின்றன ஒரு சாயலில் காலத்துகளுக்கும் முற்றுப்புள்ளிக்கும் இடையே நடக்கும் சுவாரஸ்ய சர்ச்சைகள் கேலி கிண்டல்கள் நாஞ்சிலாரின் கும்பமுனியையும் தவசிப்பிள்ளையையும் நினைவுபடுத்துகின்றன ஆனால் காலத்துகள் அவருக்கே உண்டான சுய பிரஜையுடன் தன்னுடைய புனைவுலையில் மட்டும் சுற்றி வருகிறார் பெயர் உதிர்த்தல்கள் இலக்கிய உத்திகள் சுயமுன்னிறுத்தல்கள் அற விழுமியங்கள் ஆன்மீக வெளிப்பாடு தரிசனங்கள் போன்ற பல கலை சொற்களை கொண்டு உள் விளக்கங்களுடன் ஒரு பத்தியை எழுதிவிட்டு எழுத்தாளன் தன் எழுத்து பற்றி பேசக்கூடாது வாசகன் அதிலிருந்து என்ன பெற்று கொள்கிறானோ அதுதான் அவனுக்கான கதை அவரவர் கைமணல் என்று ஒரு தன்னிலை விளக்கமும் அளிக்கும் இடத்தில் இலக்கிய விரிவுரையாளன் என்கிற மற்றொரு அவதாரம் எழுக்கிறார் ஒரு குறுங்கதையில் லிப்டில் ஒன்றில் பயணிக்கும் ராஜன் என்பவன் லிஃப்ட் கண்ணாடியை தெரியும் ஃபோர்கே முரகாமி போன்றவர்களின் பிம்பங்களின் உலகை காண்கிறான் சீட்டுக்கட்டு ராணி வாழைப்பழத்துடன் வரும் சிறுமி என்கிற பின் நவீனத்துவ உருமாறுதல்களுக்கு இடையே யதார்த்தத்தின் உண்மை நெருப்பு போல சூழ வேண்டும் என்கிற எழுத்து பிரஜை வந்து போகிறது கையில் இருக்கும் கொர்த்தசாரின் பிரதி தவறிப்போகிறது லிஃப்ட் பயணம் நிறைவறும்போது ராஜன் வேறு பெயரில் வெளிவருகிறான் காலத்துகளின் விஸ்தீர்ணம் இப்படியாக அளவிட முடியாத பரப்பளவில் இருக்கின்றது ஒரு பித்தேரிய நிலையில் ஒரு புனைவுச் சூழலை முழுமையாக கட்டவழித்துவிடும் அதே தருணத்தில் சுய அந்த ஓட்டத்திற்கு குறுக்கே அவர் ஒரு ஓடம் விட்டு பார்க்கிறார் இது இயல்பான கதையோட்டத்தை செழுமைப்படுத்துகிறதா என்ற கேள்வியே இந்த உத்தி பரந்த வாசிப்பு கொண்டவர்களுக்கு ஒரு சுவாரஸ்யத்தை உண்டாக்குகிறது என பதிலளிக்கலாம் ஒரு மலர் அதன் மலர்ந்த நிலையிலோ அல்லது மொக்கு தருணத்திலோ நீண்ட காணப்படும் அந்த மொக்குகள் கட்டவிழுவது ஒரு அற்புத தருணத்தில்தான் சொல்லப்போனால் நம் மனம் கட்டவிழும் அந்த நொடியில் அவை தம்மை கண்ணாடிகளாக்கி நம்மை நமக்கு பிரதிபலிக்கின்றன ஒலிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்